0: Dix-septième section des Scènes de la vie privée, tome 1. La bourse. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1. La bourse, par Honoré de Balzac. Dix-septième section. La maison appartenait à l'un de ses propriétaires chez lesquels préexiste une horreur profonde pour les réparations et pour les embellissements un de ces hommes qui considèrent leur position de propriétaire parisien comme un État. Dans la grande chaîne des espèces morales, ces gens tiennent le milieu entre l'avare et l'usurier. Optimistes par calcul, ils sont tous fidèles au statu quo de l'Autriche. Si vous parlez de déranger un placard ou une porte, de pratiquer la plus nécessaire des ventouses, leurs yeux brillent, leur bile s'émeut. Ils se cabrent comme des chevaux effrayés. Quand le vent a renversé quelques fétaux de leur cheminée, ils sont malades et se privent d'aller au gymnase ou à la porte Saint-Martin pour cause de réparation. Hippolyte, qui, à propos de certains embellissements à faire dans son atelier, avait eu gratis la représentation d'une scène comique avec le sieur molineux, ne s'étonna pas des tons noirs et gras, des teintes huileuses, des taches et autres accessoires assez désagréables qui décoraient les boiseries ces stigmates de misère ne sont point d'ailleurs sans poésie aux yeux d'un artiste mademoiselle le seigneur vint elle-même ouvrir la porte en voyant le jeune peintre elle le salua puis en même temps avec cette dextérité parisienne et cette présence d'esprit que la fierté donne Elle se retourna pour fermer la porte d'une cloison vitrée, à travers laquelle Hippolyte aurait pu voir quelques linges étendus sur des cordes au-dessus des fourneaux économiques, un vieux lit de sangle, la braise, le charbon, les fers à repasser, la fontaine filtrante, la vaisselle et tous les ustensiles particuliers au petit ménage. Des rideaux de mousseline assez propres cachaient soigneusement ce « Capharnaüm ». Mot en usage pour désigner familièrement ces espèces de laboratoires, mal éclairés d'ailleurs par des jours de souffrance pris sur une cour voisine. Avec le rapide coup d'œil des artistes, Hippolyte vit la destination, les meubles, l'ensemble et l'état de cette première pièce coupée en deux. La partie honorable, qui servait à la fois d'antichambre et de salle à manger, était tendue d'un vieux papier de couleur aurore, à bordure veloutée, sans doute fabriqué par Réveillon, et dont les trous ou les taches avaient été soigneusement dissimulés sous des pins à cacheter. Des estampes représentant les batailles d'Alexandre par le brun, mais à cadres dédoré, garnissaient symétriquement les murs. Au milieu de cette pièce était une table d'acajou massif, vieille de forme et à bord usé. Un petit poêle, dont le tuyau droit et sans coude s'apercevait à peine, se trouvait devant la cheminée dont l'âtre contenait une armoire. Par un contraste bizarre, les chaises offraient quelques vestiges d'une splendeur passée. Elles étaient en acajou sculpté. Mais le maroquin rouge du siège, les clous dorés et les canetilles montraient des cicatrices aussi nombreuses que celles des vieux sergents de la garde impériale. Cette pièce servait de musée à certaines choses qui ne se rencontrent que dans ces sortes de ménages amphibies, objet innommé participant à la fois du luxe et de la misère. Entre autres curiosités, Hippolyte vit une longue vue, magnifiquement ornée, suspendue au-dessus de la petite glace verdâtre qui décorait la cheminée. Pour appareiller cet étrange mobilier, il y avait entre la cheminée et la cloison un mauvais buffet peint en acajou, celui de tous les bois qu'on réussit le moins à simuler. Mais le carreau rouge et glissant mais les méchants petits tapis placés devant les chaises, mais les meubles, tout reluisant de cette propreté frotteuse qui prête un faux lustre aux vieilleries en accusant encore mieux leur défectuosité, leur âge et leur long service. Il régnait dans cette pièce une senteur indéfinissable, résultant des exhalaisons du Capharnaüm mêlées aux vapeurs de la salle à manger et à celle de l'escalier quoique la fenêtre fût entrouverte et que l'air de la rue agitât les rideaux de percale soigneusement étendus de manière à cacher l'embrasure où les précédents locataires avaient signé leur présence par diverses incrustations, espèces de fresques domestiques. Adélaïde ouvrit promptement la porte de l'autre chambre où elle introduisit le peintre avec un certain plaisir. Hippolyte qui jadis avait vu chez sa mère les mêmes signes d'indigence, les remarqua avec la singulière vivacité d'impression qui caractérise les premières acquisitions de notre mémoire, et entra mieux que tout autre ne l'aurait fait dans les détails de cette existence. En reconnaissant les choses de sa vie d'enfance, ce bon jeune homme n'eut ni mépris de ce malheur caché, ni orgueil du luxe qu'il venait de conquérir pour sa mère. « Eh bien, monsieur !» J'espère que vous ne vous sentez plus de votre chute, lui dit la vieille mère en se levant d'une antique bergère placée au coin de la cheminée et en lui présentant un fauteuil. Non, madame, je viens vous remercier des bons soins que vous m'avez donnés, et surtout mademoiselle qui m'a entendu tomber. En disant cette phrase, empreinte de l'adorable stupidité que donnent à l'âme les premiers troubles de l'amour vrai, Hippolyte regardait la jeune fille. Adélaïde allumait la lampe à double courant d'air afin de faire disparaître une chandelle contenue dans un grand martinet de cuivre et ornée de quelques cannelures saillantes par un coulage extraordinaire. Elle salua légèrement, alla mettre le martinet dans l'antichambre, revint placer la lampe sur la cheminée et s'assit près de sa mère, un peu en arrière du peintre, afin de pouvoir le regarder à son aise en paraissant très occupée du début de la lampe dont la lumière... Saisi par l'humidité d'un verre terni, pétillait en se débattant avec une mèche noire et mal coupée. En voyant la grande glace qui ornait la cheminée, Hippolyte y jeta promptement les yeux pour admirer Adélaïde. La petite ruse de la jeune fille ne servit donc qu'à les embarrasser tous deux. En causant avec Madame le Seigneur, car Hippolyte lui donna ce nom à tout hasard, il examina le salon, mais décemment et à la dérobée. Le foyer était si plein de cendres que l'on voyait à peine les figures égyptiennes des chenets en fer. Deux tisons essayaient de se rejoindre devant une bûche de terre, enterrée aussi soigneusement que peut l'être le trésor d'un avare. Un vieux tapis de buisson, bien raccommodé, bien passé, usé comme l'habit d'un invalide, ne couvrait pas tout le carreau dont la froideur était à peine amortie. Les murs avaient pour ornement un papier rougeâtre, figurant une étoffe en lampasse à dessin jaunes. Au milieu de la paroi opposée à celle où se trouvaient les fenêtres, le peintre vit une fente et les plis faits dans le papier par les deux portes d'une alcôve où Madame le Seigneur couchait sans doute. Un canapé placé devant cette ouverture secrète la déguisait imparfaitement. En face de la cheminée, il y avait une très belle commode en acajou dont les ornements ne manquaient ni de richesse ni de goût. Un portrait accroché au-dessus, représentait un militaire de haut grade, mais le peu de lumière ne permit pas au peintre de distinguer à quelle arme il appartenait. Cette effroyable croûte paraissait d'ailleurs avoir été plutôt faite en Chine qu'à Paris. Aux fenêtres, des rideaux en soie rouge étaient décolorés, comme le meuble en tapisserie jaune et rouge qui garnissait ce salon à deux fins. Sur le martre de la commode, Un précieux plateau de malachite supportait une douzaine de tasses à café, magnifiques de peinture, et sans doute faites à sèvres. Sur la cheminée s'élevait l'éternel pendule de l'Empire, un guerrier guidant les quatre chevaux d'un char dont la roue porte à chaque ray le chiffre d'une heure. Les bougies des flambeaux étaient jaunies par la fumée, et à chaque coin du chambranle, on voyait un vase en porcelaine dans lequel se trouvait un bouquet de fleurs artificielles plein de poussière et garni de mousse. Au milieu de la pièce, Hippolyte remarqua une table de jeu dressée et des cartes neuves. Pour un observateur, il y avait je ne sais quoi de désolant dans le spectacle de cette misère fardée, comme une vieille femme qui veut faire mentir son visage. À ce spectacle... Tout homme, de bon sens, se serait proposé secrètement et tout d'abord cette espèce de dilemme. Où ces deux femmes sont la probité même, où elles vivent d'intrigues et de jeux. Mais en voyant Adélaïde, un jeune homme aussi pur que l'était Chineur devait croire à l'innocence la plus parfaite et prêter aux incohérences de ce mobilier les plus honorables causes. « Ma fille, dit la vieille dame à la jeune personne, j'ai froid. » « Faites-nous un peu de feu et donnez-moi mon châle. » Adélaïde alla dans une chambre contiguë au salon où sans doute elle couchait, et revint en apportant à sa mère un châle de cachemire qui, neuf, dut avoir un grand prix. Les dessins étaient indiens. Mais vieux, sans fraîcheur et plein de reprises, il s'harmoniait avec les meubles. Madame le Seigneur s'en enveloppa très artistement et avec l'adresse d'une vieille femme qui voulait faire croire à la vérité de ses paroles. La jeune fille courut lestement au Capharnaum et reparut avec une poignée de menu bois qu'elle jeta bravement dans le feu pour le rallumer. Il serait assez difficile de traduire la conversation qui eut lieu entre ces trois personnes. Guidée par le tact que donnent presque toujours les malheurs éprouvés dès l'enfance, Hippolyte n'osait se permettre la moindre observation relative à la position de ses voisines, en voyant autour de lui les symptômes d'une gêne si mal déguisée. La plus simple question eût été indiscrète et ne devait être faite que par une amitié déjà vieille. Néanmoins, le peintre était profondément préoccupé de cette misère cachée, son âme généreuse en souffrait. Mais sachant ce que toute espèce de pitié, même la plus amie, peut avoir d'offensif, il se trouvait mal à l'aise du désaccord qui existait entre ses pensées et ses paroles. Les deux dames parlèrent d'abord de peinture, car les femmes devinent très bien les secrets embarras que cause une première visite elles les éprouvent peut-être, et la nature de leur esprit leur fournit mille ressources pour les faire cesser. En interrogeant le jeune homme sur les procédés matériels de son art, sur ses études, Adélaïde et sa mère surent l'enhardir à causer. Les riens indéfinissables de leur conversation animée de bienveillance amenèrent tout naturellement Hippolyte à lancer des remarques ou des réflexions qui peignirent la nature de ses mœurs et de son âme. Les chagrins avaient prématurément flétri le visage de la vieille dame, sans doute belle autrefois, mais il ne lui restait plus que les traits saillants, les contours, en un mot le squelette, d'une physionomie dont l'ensemble indiquait une grande finesse, Beaucoup de grâce dans le jeu des yeux où se retrouvait l'expression particulière aux femmes de l'ancienne cour et que rien ne saurait définir ces traits si fins si déliés pouvaient tout aussi bien dénoter des sentiments mauvais faire supposer l'astuce et la ruse féminine à un haut degré de perversité que révélaient les délicatesses d'une belle âme en effet. Le visage de la femme a cela d'embarrassant pour les observateurs vulgaires que la différence entre la franchise et la duplicité, entre le génie de l'intrigue et le génie du cœur, y est imperceptible. L'homme doué d'une vue pénétrante devine ces nuances insaisissables que produisent une ligne plus ou moins courbe, une fossette plus ou moins creuse, une saillie plus ou moins bombée ou proéminente. L'appréciation de ces diagnostics est tout entière dans le domaine de l'intuition, qui peut seule faire découvrir ce que chacun est intéressé à cacher. Il en était du visage de cette vieille dame comme de l'appartement qu'elle habitait. Il semblait aussi difficile de savoir si cette misère couvrait des vices ou une haute probité, que de reconnaître si la mère d'Adélaïde était une ancienne coquette, habituée à tout peser, à tout calculer, à tout vendre, ou une femme aimante, pleine de noblesse et d'aimables qualités. Mais à l'âge de Schinner, le premier mouvement du cœur est de croire au bien. Aussi, en contemplant le front noble et presque dédaigneux d'Adélaïde, en regardant ses yeux pleins d'âme et de pensées, respira-t-il, pour ainsi dire, les suaves et modestes parfums de la vertu. Au milieu de la conversation. Il saisit l'occasion de parler des portraits en général, pour avoir le droit d'examiner l'effroyable pastel dont toutes les teintes avaient pâli et dont la poussière était en grande partie tombée. « Vous tenez sans doute à cette peinture en faveur de la ressemblance, mesdames, car le dessin en est horrible, » dit-il en regardant Adélaïde. « Elle a été faite à Calcutta, en grande hâte, » répondit la mère d'une voix émue. Elle contempla l'esquisse informe avec cet abandon profond que donnent les souvenirs de bonheur quand ils se réveillent et tombent sur le cœur, comme une bienfaisante rosée aux fraîches impressions de laquelle on aime à s'abandonner. Mais il y eut aussi dans l'expression du visage de la vieille dame les vestiges d'un deuil éternel. Le peintre voulut du moins interpréter ainsi l'attitude et la physionomie de sa voisine, près de laquelle il vint alors s'asseoir.  « Madame, dit-il, encore un peu de temps, et les couleurs de ce pastel auront disparu. Le portrait n'existera plus que dans votre mémoire. Là où vous verrez une figure qui vous est chère, les autres ne pourront plus rien apercevoir. Voulez-vous me permettre de transporter cette ressemblance sur la toile Elle y sera plus solidement fixée qu'elle ne l'est sur ce papier. Accordez-moi, en faveur de notre voisinage, le plaisir de vous rendre ce service. » Il se rencontre des heures pendant lesquelles un artiste aime à se délasser de ses grandes compositions par des travaux d'une portée moins élevée. Ce sera donc pour moi une distraction que de refaire cette tête. » La vieille dame tressaillit en entendant ces paroles, et Adélaïde jeta sur le peintre un de ses regards recueillis qui semblent être un jet de l'âme. Hippolyte voulait appartenir à ses deux voisines par quelque lien et conquérir le droit de se mêler à leur vie. Son offre, en s'adressant aux plus vives affections du cœur, était la seule qu'il lui fût possible de faire. Elle contentait sa fierté d'artiste et n'avait rien de blessant pour les deux dames. Madame le Seigneur accepta sans empressement ni regret, mais avec cette conscience des grandes âmes qui savent l'étendue des liens que nouent les semblables obligations et qui en font un magnifique éloge, une preuve d'estime. Il me semble dit le peintre que cet uniforme est celui d'un officier de marine oui dit-elle c'est celui des capitaines de vaisseaux monsieur de rouville mon mari est mort à batavia des suites d'une blessure reçue dans un combat contre un vaisseau anglais qui le rencontra sur les côtes d'asie il montait une frégate de cinquante-six canons et le revenge était un vaisseau de quatre-vingt-seize la lutte fut très inégale mais il se défendit si courageusement qu'il la maintint jusqu'à la nuit et put échapper. Quand je revins en France, Bonaparte n'avait pas encore le pouvoir et l'on me refusa une pension. Lorsque dernièrement je la sollicitai de nouveau, le ministre me dit avec dureté que si Baron de Rouville eût émigré, je l'aurais conservé, qu'il serait sans doute aujourd'hui contre-amiral. Enfin, Son Excellence finit par m'opposer je ne sais quelle loi sur les déchéances. Je n'ai fait cette démarche à laquelle des amis m'avaient poussé que pour ma pauvre Adélaïde. J'ai toujours eu de la répugnance à tendre la main au nom d'une douleur qui ôte à une femme sa voix et ses forces. Je n'aime pas cette évaluation pécuniaire d'un sang irréparablement versé. Ma mère, ce sujet de conversation vous fait toujours mal. Sur ce mot d'Adélaïde... La baronne, le seigneur de Rouville, inclina la tête et garda le silence. « Monsieur, dit la jeune fille à Hippolyte, je croyais que les travaux des peintres étaient en général peu bruyants. » À cette question, Schinner se prit à rougir en se souvenant du tapage qu'il avait fait. Adélaïde n'acheva pas et lui sauva quelques mensonges en se levant tout à coup au bruit d'une voiture qui s'arrêtait à la porte. Elle alla dans sa chambre d'où elle revint aussitôt en tenant deux flambeaux dorés, garnis de bougies entamées, qu'elle alluma promptement. Et, sans attendre le tintement de la sonnette, elle ouvrit la porte de la première pièce où elle laissa la lampe. Le bruit d'un baiser reçu et donné retentit jusque dans le cœur d'Hippolyte. L'impatience que le jeune homme eut de voir celui qui traitait si familièrement Adélaïde ne fut pas promptement satisfaite. Les arrivants eurent avec la jeune fille une conversation à voix basse qu'il trouva bien longue. Enfin, Mademoiselle de Rouville reparut suivie de deux hommes dont le costume, la physionomie et l'aspect étaient toute une histoire. Âgé d'environ soixante ans, le premier portait un de ces habits inventés, je crois, pour Louis XVIII alors régnant et dans lesquels le problème vestimental le plus difficile avait été résolu par un tailleur qui devrait être immortel cet artiste connaissait à coup sûr l'art des transitions qui fut tout le génie de ce temps si politiquement mobile n'est-ce pas un bien rare mérite que de savoir juger son époque cet habit que les jeunes gens d'aujourd'hui peuvent prendre pour une fable n'était ni civil ni militaire et pouvait passer tour à tour pour militaire et pour civil des fleurs de lys brodées ornaient les retroussis des deux pans de derrière. Les boutons dorés étaient également fleurs de lysées. Sur les épaules, deux attentes vides demandaient des épaulettes inutiles. Ces deux symptômes de milice étaient là comme une pétition sans apostille. Chez le vieillard, la boutonnière de cet habit en drap bleu de roi était fleurie de plusieurs rubans. Il tenait sans doute toujours à la main son tricorne garni d'une ganse d'or, car les ailes neigeuses de ses cheveux poudrés ne feraient pas trace de la pression du chapeau. Il semblait ne pas avoir plus de cinquante ans et paraissait jouir d'une santé robuste. Tout en accusant le caractère loyal et franc des vieux émigrés, sa physionomie dénotait aussi les mœurs libertines et faciles, les passions gaies et l'insouciance de ces mousquetaires, jadis si célèbres dans les fastes de la galanterie. Ses gestes, son allure, ses manières annonçaient qu'il ne voulait se corriger ni de son royalisme, ni de sa religion, ni de ses amours. Une figure vraiment fantastique suivait ce prétentieux voltigeur de Louis XIV, tel fut le sobriquet donné par les bonapartistes à ces nobles restes de la monarchie. Mais pour la bien peindre, il faudrait en faire l'objet principal du tableau, où elle n'est qu'un accessoire. Figurez-vous un personnage sec et maigre, vêtu comme l'était le premier, mais n'en étant pour ainsi dire que le reflet, ou l'ombre, si vous voulez. L'habit, neuf chez l'un, se trouvait vieux et flétri chez l'autre. La poudre des cheveux semblait moins blanche chez le second, l'or des fleurs de lys moins éclatant, les attentes de l'épaulette plus désespérées et plus recroquevillées l'intelligence plus faible, la vie plus avancée vers le terme fatal que chez le premier. Enfin, il réalisait ce mot de Rivarol sur Chambsonnet, « C'est mon clair de lune ». Il n'était que le double de l'autre, le double pâle et pauvre, car il se trouvait entre eux toute la différence qui existe entre la première et la dernière épreuve d'une lithographie. Ce vieillard muet fut un mystère pour le peintre. Et resta constamment un mystère, le chevalier il était chevalier, ne parla pas et personne ne lui parla. était-ce un ami, un parent pauvre, un homme qui restait près du vieux galant comme une demoiselle de compagnie près d'une vieille femme, tenait-il le milieu entre le chien, le perroquet et l'ami avait-il sauvé la fortune ou seulement la vie de son bienfaiteur? était-ce le trim d'un autre capitaine Toby? ailleurs comme chez la baronne de rouville il excitait toujours la curiosité sans jamais la satisfaire qui pouvait sous la restauration se rappeler l'attachement qu'il y ait avant la révolution ce chevalier à la femme de son ami, morte depuis vingt ans le personnage qui paraissait être le plus neuf de ces deux débris s'avança galamment vers la baronne de rouville lui baisa la main et s'assit auprès d'elle. L'autre salua et se mit près de son type, à une distance représentée par deux chaises. Adélaïde vint appuyer ses coudes sur le dossier du fauteuil occupé par le vieux gentilhomme, en imitant, sans le savoir, la pose que Guérin a donnée à la sœur de Didon dans son célèbre tableau. Quoique la familiarité du gentilhomme fût celle d'un père pour le moment, ses libertés parurent déplaire à la jeune fille. « Eh bien, tu me boudes » dit-il en jetant sur Schinner de ses regards obliques pleins de finesse et de ruse, regards diplomatiques dont l'expression trahissait la prudente inquiétude, la curiosité polie des gens bien élevés qui semblent demander en voyant un inconnu « Est-il des nôtres ?»« Vous voyez notre voisin ?» lui dit la vieille dame en lui montrant Hippolyte. « Monsieur est un peintre célèbre dont le nom doit être connu de vous malgré votre insouciance pour les arts. » Gentilhomme reconnut la malice de sa vieille amie dans l'omission qu'elle faisait du nom, et salua le jeune homme. « Certes, dit-il, j'ai beaucoup entendu parler de ces tableaux au dernier salon. Le talent a de beaux privilèges, monsieur, ajouta-t-il en regardant le ruban rouge de l'artiste. Cette distinction qu'il nous faut acquérir au prix de notre sang et de longs services, vous l'obtenez jeune. Mais toutes les gloires sont frères, ajouta-t-il en portant les mains à sa croix de Saint-Louis. » Hippolyte balbutia quelques paroles de remerciement et rentra dans son silence, se contentant d'admirer avec un enthousiasme croissant la belle tête de jeune fille par laquelle il était charmé. Bientôt il s'oublia dans cette contemplation sans plus songer à la misère profonde du, du logis. Pour lui le visage d'Adélaïde se détachait sur une atmosphère lumineuse. Il répondit brièvement aux questions qui lui furent adressées et qu'il entendit heureusement grâce à une singulière faculté de notre âme, dont la pensée peut en quelque sorte se dédoubler parfois. À qui n'est-il pas arrivé de rester plongé dans une méditation voluptueuse ou triste, d'en écouter la voix en soi-même, et d'assister à une conversation ou à une lecture Admirable dualisme qui souvent aide à prendre les ennuyeux en patience. Féconde et riante, l'espérance lui versa mille pensées de bonheur, et il ne voulut plus rien observer autour de lui. Enfant plein de confiance, il lui parut honteux d'analyser un plaisir. Après un certain laps de temps, il s'aperçut que la vieille dame et sa fille jouaient avec le vieux gentilhomme. Quant au satellite de celui-ci, fidèle à son état d'ombre, il se tenait debout derrière son ami dont le jeu le préoccupait. Répondant aux muettes questions que lui faisait le joueur, par de petites grimaces approbatives qui répétaient les mouvements interrogateurs de l'autre physionomie. « Dualga, je perds toujours, disait le gentilhomme. « Vous écartez mal, répondait la baronne de Rouville. « Voilà trois mois que je n'ai pas pu vous gagner une seule partie, reprit-il. « Monsieur le comte a-t-il les as demanda la vieille dame. « Oui, encore un marqué, dit-il. Voulez-vous que je vous conseille ?» disait Adélaïde. « Non, non, reste devant moi, ventre de biche. Ce serait trop perdre que de ne pas t'avoir en face. » Enfin la partie finit. Le gentilhomme tira sa bourse et jeta deux louis sur le tapis, non sans humeur. « Quarante francs, juste comme de l'or, » dit-il, « et diantre, il est onze heures. »« Il est onze heures ?» répéta le personnage muet en regardant le peintre. Le jeune homme entendant cette parole un peu plus distinctement que toutes les autres, pensa qu'il était temps de se retirer. Rentrant alors dans le monde des idées vulgaires, il trouva quelques lieux communs pour prendre la parole, salua la baronne, sa fille, les deux inconnus, et sortit en proie aux premières félicités de l'amour vrai, sans chercher à s'analyser les petits événements de cette soirée. Fin de la dix-septième section